0: Este es el podcast de Roger González Presenta.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a Roger González Presenta. Gran saludo para toda la gente que está escuchando el podcast. Muchas gracias a la gente que ya se ha suscrito a nuestro canal de YouTube. Y gracias a ustedes por estar aquí en la teatrería. Gracias. Quiero presentar a, a una mujer, a una mujer que yo admiro mucho, que tiene una gran historia y que puso el nombre de México muy en alto hace poco. Y ahora lo va a poner mucho más en alto porque es la nueva conductora de La Voz de Azteca 1, Sofía Aragón. Gracias. Hola, son. ¿Cómo estás? Bienvenida, adelante. Gracias. Estás en tu, estás en tu teatro.
0: Qué bello, eh, me encantó. No lo conocía, pero me encantó. Es hermosa la teatrería. Sí,
1: la verdad. Y sí. ahorita tenemos la escenografía de una obra que se llama El último teatro del mundo, una obra maravillosa. Te, les recomiendo que vengan a ver esta obra de teatro. ¿Cuándo venimos? Oye, Sofi, bienvenida al programa.
0: Muchas gracias. Siempre empiezo
1: diciendo que todo mundo, todos nosotros, todos tenemos una historia. ¿Cuál es la tuya? Ay,
0: Roger, qué buena pregunta. Yo creo que todos venimos de, de no solamente vivirla, sino realmente sentir que es única y especial. Entonces, pues, creo que en este caso el poder platicarte un poco de mi historia me hace sentir parte de, de, esa, de esa camada de gente que cree que vino también no solamente a contarla, sino a, a inspirar a otros a través de ella. Y Entonces, lo haces de, de en, corazón, en conferencias
1: gracias. y lo haces con tus dos libros. Dos libros. Eh, y ahora, bueno, después de lo de Miss Universo, para contarlo a todo el mundo y teniendo una plataforma tan importante como la televisión, ¿pero cómo empieza la, la historia?
0: Bueno, depende de qué quieras saber, porque creo que soy muy... Uh... Tengo muchas variantes. Sí. Cuando era chiquita, mis papás me decían que el que mucho abarca, poco aprieta. <risa> ya okay. sabes de esas frases que... ¿Y te la crees? ¿Crees? No, me, Ya no. En esos momentos, <risa> llegué a creer que sí, en esos momentos sí pensé que a lo mejor tenía que enfocarme, tenía que decidirme. Me decían que mi cabeza estaba en las nubes, que soñaba muy alto. Recuerdo una frase en específico que mi papá me dijo que eh, cuando yo le empecé a contar mis sueños y mis proyectos, mis universo y que un premio Nobel de Literatura y que luego un Oscar, pues obviamente todo suena ridículo cuando... Te lo dice alguien sin argumentos Y mi papá me dijo No sueñes con ser como Steve Jobs Me dijo específicamente Porque Steve Jobs ya existe Y ese tipo de historias no se dan tan común Mejor enfócate en ser algo más normal Más cotidiano Pero muy chingón Pero cotidiano
1: ¿Era un buen consejo?
0: Mm. Amo a mi papá Y todos los consejos que me ha dado son buenos Menos ese Hoy en día le digo, eh, bueno, en ese momento recuerdo que le dije, es que yo no busco ser Steve Jobs, yo busco ser yo misma. Busco ser Sofía Aragón, pero esa Sofía Aragón está lejos y tengo que trabajar para llegar a ella. Y esa Sofía Aragón sueña grande y esa Sofía Aragón decreta. Entonces, yo para poder llegar a ser como ella, tengo que hacer muchísimas cosas y, y estoy segura de que en algún momento van a, van a llegar. Y hoy en día, él me dijo, me callaste la boca. Wow. Entonces, es uno de mis mayores cumplidos en la vida. Ni siquiera... Tiene tanta descripción para yo saber qué es lo, de lo mejor que me
1: pueden decir. ¿Cómo fue tu, tu infancia y cómo está formada tu familia, Sofi?
0: Mm, tengo dos hermanos, un hermano de 28, una de 21. Bueno, cumple 21 en un par de semanas. Y siempre fui una niña muy normal, bastante...
1: ¿Qué es normal? Urinaria.
0: No resaltaba en nada. No tenía nada. Ya sabes que siempre bueno, hay... Belleza, sí. No creas, eh, tampoco, papá. ¿Cómo crees? No, no creo. ¿Es creo? en serio?
1: ¿No te sentías una mujer extraordinaria desde chiquita? Hablo fí físicamente.
0: Mi papá me cantaba una canción que decía Sinforita. Mi papá me dice Sinforita.
1: ¿Dónde ¿Está tu papá que cobró tanto, tanto protagonismo en este programa? Lo siento, lo siento. <risa> no, está increíble.
0: Este, me cantaba una canción que era Sinforita, eres la más bonita de esta ciudad. Así me cantaba. Entonces, sí. obviamente desde chiquita, yo siempre he creído que. Y hablo a lo mejor un poco de mi papá porque creo que gran parte del valor que se da una mujer a sí misma reside en el valor que su papá le dio desde niña
1: estoy totalmente de acuerdo
0: entonces eh, pues obviamente mi mamá forma gran parte de mi historia y he pasado más tiempo con mi mamá que con mi papá y raro que, no en una mujer sí, porque
1: generalmente la mujer es la que está más apegada al a padre los
0: hombres y las mujeres ajá los hombres a las mujeres y las mujeres ajá. a los hombres pero mi mamá y yo tenemos una complicidad especial sin embargo mi papá y yo somos iguales la misma ¿En cuanto personalidad a qué? forma de decidir, eh, nos enojamos igual, hacemos los mismos pucheros, todo igualito, igualito. Sí. Entonces, eh, pues sí, mi papá fue gran parte de esta autoestima o de esta autovalidación. Me dijo, naciste para cosas chingonas. Pero cuando quería hacer cosas chingonas, me dijo, no, cálmate. Entonces, era como un poco extraño. Sí. Ahora me dice, pues, vuélale, porque ya me demostraste que estaba equivocado. Y creo que eso es lo que hace que mi historia valga la pena, que le demostré a mi misma gente. Y creo que todo, todos los tenemos alguien que nos ha dicho que no podemos. Claro. Y no porque no nos quiera, porque las personas que más te quieren a veces son las que más te limitan. Hay una frase que escuché por ahí que decía que los papás aman tanto a sus hijos que quieren que hagan y sean todo lo que quieran, menos ser ellos mismos. Y a veces es cierto. Y ¿Crees pasa... que fue
1: en tu caso con tu padre esto?
0: Un poco sí, porque mi papá quería que tomara una carrera más convencional. ¿Qué
1: carrera tomaste?
0: Eh, primero estudié mercadotecnia y después me fui por filosofía y letras. Un poco variada. Pero ambas carreras a mi papá le gustaban. Mi papá me dijo desde muy niña que iba a ser escritora y que me iba a dedicar al tema de los libros. Sí. Y bueno, se hizo realidad. Pero cuando le dije, también quiero ser reina de belleza, también quiero ser conductora, también quiero ser conferencista, es ahí cuando le entró el susto.
1: ¿Cómo, cómo entra eh, de la <risa> filosofía de, de los libros el tema de, de la belleza y los certámenes y el modelaje y todo esto?
0: Es extraño, quizá me lo, me lo preguntan comúnmente, porque además mi libro pues es física cuántica. Entonces. ¿Cómo?
1: ¿Qué? Sí. El, ¿El primer libro?
0: El, el, el segundo libro es física cuántica, el primer libro es como autoestima y empoderamiento femenino.
1: Eso va. Más, conmigo? Es, más contigo. Ajá. Lo de física cuántica, explícame.
0: Física cuántica, eh, digerida para aprender a través de la ciencia, de la vibración de los átomos, de la energía que tú estás emitiendo con tus emociones, con tus pensamientos, con tus decretos, ¿cómo estás transformando y creando tu vida constantemente?
1: Evidentemente viste o leíste el secreto.
0: Sí, es parecido, pero tiene una gran tangente. El secreto... Digo, pero crees en esto,
1: en el poder de, de decretar. Muchísimo,
0: muchísimo. El secreto habla de la ley de atracción. Sí. Yo hablo más bien de que en vez de que atraes, creas. Entonces, no es atracción, es co-creación. Tú eres co-creador de tu vida.
1: ¿Este libro cuándo lo publicaste?
0: Hace un año, pero justamente el sábado, a lo cual están todos invitados, va a ser el la lanzamiento fiesta. oficial. Ah, pensé que tu fiesta. La fiesta no es secreta, Ah, Perdóname, no hay nada.
1: <risa> pensé que todos están invitados a la. No, 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 digo, lo del libro.
0: El libro. El va el a libro. haber lanzamiento oficial en la fil Minería. Eh, porque... Felicidades. Gracias. Empecé como escritor independiente. Las editoriales a las que llegué a ir para decirles, tengo este libro maravilloso que amo, me decían. Pues mira, tu inversión es de tanto y recibes el 5% y si se vende y te...
1: ¿Qué editorial? ¿A qué editorial fuiste? Eran,
0: pues mejor. Me mejor hubieras conocido platico, antes y, y hubieras
1: eh, compartido editorial conmigo en Pingún sí, Random pero house Pero te
0: marcabas a Ping y no ¡Ay, no!
1: Oh, <risa> ¡Es muy inteligente!
0: Yo sé qué, yo sé Roger, lo siento.
1: ¿Sabes, sabes que, que te has posicionado como una de las mujeres que con mejores respuestas desde que el mundo te conoció en eh, Miss Universo?
0: Gracias, te gracias.
1: lo digo sinceramente. O sea, no había mejor participante que respondiera mejor que Sofía Aragón, ¿o no? Sí.
0: Creo, a ver, aquí cuántos me vieron, creo que nadie, porque nadie te contestó. ¿Qué, o
1: te qué? están ignorando. Pero... O, o hay sonidos, sí, sí, hay sonidos ahora. ¿se sí escuchan, ¿verdad?
0: Sí, seguro es de grabadora. <risa> no me picaron a
1: tiempo. Hay, hay gente que piensa que, que es sonido grabado, ¿no? Aquí, aquí están eh, chicos estudiantes. Oye, Sofía, bueno, el primer libro lo vas a presentar en Feria Minería, que es con el que arrancan todas las ferias de, de, de México. Exacto. Eh, Háblame un poquito más de, de, de este libro que vas a presentar y que ya va a estar en las librerías.
0: Ay, es, un, es un bebé para mí, es un hijo. Tiene una gran parte, como les platico de física cuántica, sí. demuestro que el tiempo no existe. que la, todo, Toda la explicación de por qué no existe el tiempo, de por qué la materia no es sólida, de por qué la energía es todo lo que, lo que hay y por qué somos seres interdimensionales, interconectados unos con otros y cómo estamos constantemente influyendo en los demás. Y nuestra realidad no es más que realmente una creación mental nuestra.
1: ¿Es algo como Matrix?
0: No tanto, pero parecido, porque Matrix es más ciencia ficción. Esto es física cuántica, está comprobado con... A lo mejor no, no es tanto tan, eh, tan lógico como la ciencia dura sí. o la ciencia clásica, porque habla de que la gravedad no existe para empezar, por ejemplo, de que todo tiene que ver con un plano geométrico. Son cosas muy raras, pero en el libro está explicado de manera muy digerida. ¿Por Los... ¿Y por qué decidiste
1: escribir sobre, sobre física cuántica, <risa> ¿Por Sofía? ¿Por es qué?
0: Desde muy chica me gustaba, y ahí va de nuevo mi papá, me gustaba mucho hablar de eso Quiero con conocer él. a tu papá. Sí, mi papá es extraordinario. <risa> <risa> en, hablaba mucho con mi papá de, de temas de física cuántica, de metafísica, de, de cómo se crea el universo, del, el primer, eh, la primera célula, que es la célula mitocondrial, que, sí. de donde nace la vida. Y cada vez tenía más motivación para platicar de esto con él. Entonces, entre él más veía que esta niña rara de 10 años le gusta hablar de física cuántica, más me alimentaba con libros raros y me volvía yo más rara. Entonces, creo que no tuve como esa juventud o esa secundaria prepa de una niña normal que es. ¿Cómo? Se va de ¿No tuviste amiguis?
1: Eh, o sea. <risa> ¿No pensarían que es una chica que, la popular de la escuela? Sí. ¿Estoy alejado de la realidad? Alejadísimo, sí. no. ¿Cómo eras en la era... secundaria y en la, en, en la preparatoria?
0: Tenía dos, tres, cuatro mejores amigos, igual de raros que yo, pero amantes de del lo raro, de lo diferente, sí. de no encajar, sino de, de ser diferente y, y, y permanecer dentro de ti mismo. Y el resto de la gente me veía muy muy tímida o, ¿cómo se podrá decir? Como muy hacia ¿Retraída? Mí, retraída, exacto. Entonces, yo no me juntaba con las populares o los populares. Yo estaba siempre con los mismos amigos. Son amigos que todavía cargo conmigo, que amo, que son mi vida, que daría un corazón, un riñón por ellos. Uh -huh. Lo cual me hace de alguna forma saber que fue una decisión acertada. Elegirlos. Elegirlos. Y los adoro y les mando un saludo de corazón porque ellos saben perfectamente quiénes son. Y que, pues, fecha con fecha, sí, mis Universo y si la voz o lo que sea que voy haciendo, ahí siempre están presentes.
1: Bueno, y el segundo libro, Sofía, eh, tienes dos libros. Ajá. ¿El otro de qué se trata?
0: El otro es Empoderamiento Femenino. Es un poquito más, ese es el primero, es un poco más básico en cuanto a que son consejos cotidianos, ¿no? Pero ahí me di cuenta que si seguimos empoderando solamente mujeres, si seguimos solamente dándole importancia a, a la fuerza femenina, vamos a seguir generando esta brecha de género. Tenemos que, que empoderar ambos, tenemos que demostrar que ambos necesitan, ambos venimos de las mismas heridas, los mismos miedos, tenemos los mismos sueños, la misma necesidad de amor y de felicidad. Y es cierto, con el paro nacional que vamos a tener, que las cifras de feminicidio son extraordinariamente mayores que las de eh, asesinatos a hombres y es cierto que tenemos que levantar sí. la voz como mujeres, es cierto que tenemos desigualdad, es cierto que todavía hay... Discriminación en todos los sentidos
1: Sobre todo en nuestro país Sobre
0: todo en nuestro país en, en, Y en Latinoamérica Es cierto que si yo digo Tengo un amigo hombre Que me va a apoyar en un proyecto Luego, luego piensan mal Y si les dijera Tengo una amiga mujer Ah, perfecto Entonces Es cierto que tenemos que romper Muchos patrones de pensamiento Y, y sociales Pero creo que unidos Entonces Por eso mi segundo libro fue para ambos. ¿Tú
1: lo has vivido? O sea ¿Estás escribiendo de esta realidad? Estoy de acuerdo contigo durante tu etapa en tu ciudad, antes de venir a México, ¿viviste esa discriminación o el machismo?
0: Mucho en temas laborales, gracias a Dios en mi familia no se daba tanto, en mi familia siempre mi papá empoderaba mucho a la mujer mi papá siempre ha dicho, otra vez mi papá, a mí nomás, eh, que el 90% de su empresa son mujeres. Entonces, como que él cree que la mujer tiene muchísima capacidad. Sin embargo, sí viví en temas laborales. El, recuerdo específicamente una vez que una persona, y no sé si esto se pueda contar, pero pues ¿Puedes ya Puedes contar qué?
1: lo que quieras, Sofía, estás Aquí en tu es casa. Es secreto,
0: en el caso nadie lo va a ver. Eh, una persona en específico me dijo, eh, para el primer libro Si tú quieres que tu libro se venda en todos lados Yo te lo puedo poner en todas las tiendas Pero el trato se cierra aquí ahorita Y al principio yo no entendía Yo estaba con mi mejor amiga Y me dijo Y pues no queda tanto tiempo Que se va a acabar la noche Estábamos en una exposición de arte Y de verdad se me partió el corazón
1: ¿Qué le, qué le respondes a un hombre Que se atreve a, a decirle eso a una mujer?
0: En ese momento Tenía 21 años, no tenía ni idea ni siquiera que ese tipo de, de cosas eran tan comunes. comunes, tan reales, porque claro que las escuchas, pero hasta que no te pasa a ti no te da la cachetada la vida de decir, a ver, tú eres parte de este problema y el problema es que no lo respondí, el problema es que no hice ningún tipo de denuncia, a fin de cuentas no pasó nada, pero, pero no levanté la voz. Y es algo que me arrepiento, porque pues ahorita es difícil o, o diferente si, si hubiera hecho algo en ese momento. Pero me encantaría decirle o demostrarle que él también tiene mujeres que lo rodean. Una madre, una hermana, una hija, una esposa, un, una amiga. Y que no le gustaría que alguien hiciera lo que él hizo conmigo.
1: Quiero cerrar este tema porque para mí también es muy importante dejar claro a la gente que nos escucha o nos está viendo el tema del machismo que hay en, en Latinoamérica, no solamente en México. ¿Cuáles crees tú que son las formas de combatir y revertir estos errores de la sociedad, de convertir una sociedad machista?
0: Mira, eh, publiqué la foto del paro nacional en mis redes y muchas de las preguntas que me hacían era ¿por qué vamos a hacer un paro nacional si muchas mujeres también asesinan mujeres? ¿O por qué lo vamos a hacer... Si el hecho de que ustedes no vayan a trabajar, pues no va a cambiar la forma de pensar de los violadores y asesinos y, y abusadores. Y lo digo crudo porque así de cruda es la realidad, ¿no? No hay que ponerle... este
1: Pantalla. Ajá. Uh -huh.
0: Yo creo que tiene que ser un cambio de conciencia. Tiene que ser... Un cambio de, de mentalidad completo, colectivo, tiene, no, no solamente se trata de un movimiento de mujeres, tiene que ser un movimiento completo. Vemos que los gobiernos hacen vista ciega cuando se trata de funcionarios, vemos que hay impunidad frente a diferentes situaciones que tienen que ver con violencia hacia la mujer. Vemos que hace falta que más mujeres se atrevan a levantar la voz por miedo a lo que el hombre es capaz de hacer. En este caso que vimos de Fátima fue exactamente ese el problema, que una mujer cedió ante la violencia o el abuso físico psicológico de un hombre. Y no estoy echándole la culpa a los hombres porque creo que ambos hemos sido parte de esto. Tenemos una historia milenaria que realmente demuestra que ambos somos parte del problema y no podemos tomar ninguno de los dos culpa, pero sí tenemos que tomar cartas en el asunto. Y la mujer ha demostrado a lo largo de la historia lo extraordinaria que es, la fuerza que tiene y cómo no siendo protagonista de los hechos más heroicos a lo largo de la historia, porque claro que si te pones a ver historia hacia atrás, los mejores pintores, arquitectos, matemáticos, científicos, lo que tú quieras, eran hombres. Son pocos, como Marie Curie, que escuchabas que eran mujer. Sí. Pero siendo secundaria teniendo tanto potencial para ser la, la protagonista de su vida o la protagonista también de la historia, con, con tantas mentes brillantes que a lo mejor se desperdiciaron creyendo que eran brujas o creyendo que estaban locas, hemos logrado sobresalir, hemos logra, logrado sobrevivir, hemos logrado seguir llevando una sociedad de pie y eso hace que la mujer sea profundamente poderosa, no más que el hombre, jamás más que el hombre, siempre igual, pero, pero sí profundamente valiosa.
1: Tú, Sofi, eh, personalmente, ¿a qué mujeres admiras
0: y eh, por qué? Hay una mujer no tan, tan nombrada, que yo admiro mucho mexicana, se llama María Izquierdo. Es la primera mujer pintora que sacó sus cuadros a, a nivel internacional. Su primera exposición fue en Nueva York. La razón por la que admiro tanto a esta mujer no es tanto por el arte, porque claro que me encanta el arte, pero lo que admiro de ella no es su pintura, sino... <risa> Cómo ella se atreve a romper el paradigma de que la mujer no puede expandir su arte a nivel internacional. Todas las mujeres que han logrado romper ese paradigma y ser las primeras en algo, se llevan la medalla de oro porque gracias a ellas más nos atrevemos a hacerlo. La primera que haya levantado la voz en pro de, de la comunidad LGTB, o la primera que se levantó la voz en pro de, de ya no más violencia hacia la mujer, ya no más abuso laboral. No las conozco todas. Así que las admiro a todas, las admiro a todas en conjunto y espero que pronto uno de mis libros que tengo pensado, decretado y soñado va a ser en pro de todas las mujeres que en alguna vez fueron las primeras en hacer algo. Independientemente de que muchos nombres no voy a tener y no voy a, a poder etiquetar y quizá muchas de esas mujeres pues ya no vivan y, y sea parte de la historia. Creo que va a ser una gran inspiración para todas las mujeres que entendamos que venimos de mujeres luchadoras, porque el hombre simplemente por ser ya tenía un lugar en la sociedad. Y la mujer tuvo que trabajar para hacerlo Y eso de verdad A mí me llena de orgullo, me llena de, de valor y, y me hace seguir haciendo lo que hago por ella.
1: Felicidades, porque es una voz muy importante Ahora eres una figura Y llegaste a ser figura Por todo lo que ha pasado Con nuestra belleza Con Miss Universo Háblame de tu incursión en este terreno ¿Cómo empieza esta carrera Dentro de los certámenes?
0: Es bellísima, mira, a los cuatro años, viendo Miss Universo, ganó una chica de color y ahí le recuerdo que le dije a mi papá, yo quiero concursar y, y representar a México porque ahí ganan las mujeres diferentes. Desde chiquita me sentía rara, imagínate. Ajá. Entonces, es bello porque a lo largo de mi camino, de alguna forma siempre supe que iba a llegar a Miss Universo o, o tenía el decreto de ir a Miss Universo pero no creía que iba a suceder porque se veía que en Miss Universo buscaban pues la belleza, buscaban el cuerpo y cada vez más yo me enteraba pues de esas, esos rumores de Donald Trump y cómo trataban a las Miss Universo y cómo trataban a la mujer y no deja de ser difícil de aceptar que una mujer sea objetizada a niveles tan altos. Pero de unos años acá, cerca de unos cinco años para acá, Miss Universo cambia, Donald Trump deja las riendas, Espero Donald Trump no escuche esto, pero gracias Donald Trump por dejar Miss Universo. Y, y lo, lo adopta una empresa que se llama IMG, que es una agencia de modelaje a nivel internacional, eh, o bueno, de talentos sí. en todos los aspectos. Y Miss Universo cambia increíblemente. Empecé en este camino porque ahora buscaban mujeres con un contenido, con una historia, algo que aportara a la sociedad, que realmente estuvieran comprometidas e involucradas con quienes... Las escuchaban, con quienes las veían No se trataba de pararte y hacer la mejor portada de revista Y la mejor alfombra roja con el mejor vestido Sino agarrar un micrófono y realmente cambiar la percepción de la gente sobre la realidad Y creo que no hay nada más valioso que los que cuentan historias Y cambian la percepción de la gente de manera positiva Porque realmente se generan cambios poderosísimos A través de una sola persona que levante la voz Tenemos a Martin Luther King Jr. Que por ejemplo con un solo micrófono revolucionó el mundo O también tenemos por el otro lado a Adolf Hitler con un solo micrófono revolucionó el mundo
1: claro Entonces, de forma negativa ambos lados ¿tus papás estaban de acuerdo que eh, tú entraras este, a, a esta carrera de los certámenes de belleza?
0: mi mamá siempre me dijo adelante sueña cree tú puedes no dudo
1: y tu papá
0: y mi papá <risa> Mi papá me dijo que no ¿Tu Mi papá, dijo papá no. me dijo tanta preparación Porque empecé grande Todas las niñas en modelaje empiezan chicas 16, 16. 17 uh -huh. Yo empecé a los 23 Entonces de alguna forma ya era la vejez historia O sea, ya no iba a ser catálogos de nada ya, bueno. En el mundo del modelaje Esto es grandísimo sí. Lo cual es ridículo, pero bueno eh, Mi papá me dijo tanta preparación tanto, tanto potencial Para que seas escritora Para que te dediques a una carrera seria como para que te expongas a un mundo en el que quizá no se te valore a menos de que tengas que ceder en algunos aspectos.
1: ¿Tú por qué querías entrar ahí?
0: Yo quería demostrar que absolutamente nada es imposible para una mujer que es decidida. Ok. Independientemente de mujer. Cuando hablo de mujer me refiero a ambos. Pero bueno, soy mujer, entonces no, no puedo hablar tanto por, por el hombre. Pero nunca hay que subestimar a una mujer que no sabe rendirse. Nunca hay que subestimar a un ser humano que es guerrero. Y yo le decía a mi papá, de corazón espero que cambies de opinión, pero de todas maneras lo voy a hacer. Vengo por tu bendición, pero no por tu permiso, porque este es un sueño mío, porque este es un proyecto mío y porque ¿Y yo voy a entendió? usar la plataforma. Él me dijo, te apoyo, pero no estoy de acuerdo, es el mayor error de tu vida. Y en esos momentos su seriedad era lo que más me dolía, porque él y yo siempre hemos sido muy unidos.
1: Tú empezaste la carrera de, de, este, de los certámenes de belleza. ¿Cómo fueron las etapas antes de llegar a Miss Universo?
0: Antes de llegar a Miss Universo. Ay, perdonen la comodidad, ¿eh?
1: Todo el tiempo estás bonita, Sofía. Aquí te puedes subir con los dos pies. Ya sé, Estás caray. en tu casa.
0: Justo estábamos hablando de eso en La Voz tengo que sacar esa personalidad mía que es más espontánea, porque sí, siendo reina de belleza, pues te enseñas a hacer correcta. Es que son muchos say... años de y un pues entrenamiento. No, yo, no soy esa, claro. Ajá. yo soy más así, pero bueno. Eh, Gracias. ¿verdad? Un aplauso. Para...
1: Le, le explico a la gente que está en podcast, ya Sofía, después de estar sentada muy derechita, ahora ya Subió tiene... Los pies. Subió los pies. al sillón. Ay, me encanta.
0: Así. Me encanta. Este, bueno... Eh... El, el, la trayectoria de, de Miss Universo inició con un concurso Miss Jalisco, sí. para Miss Jalisco te ibas a Miss Mundo. es la primera plataforma que yo conocí que realmente le interesaba lo que la mujer tenía que decir, por lo tanto fue como la primera que intenté, pero mi sueño siempre fue Miss Universo, sí. entonces bueno en Miss, en Miss Jalisco quedé en tercer lugar, Bien. entonces dije ok, no es tanto para mí, además tenía 8 kilos más lo cual, la verdad, no, no es que necesite bajar o no, pero sí mi alimentación y mi estilo de vida no eran correctos porque estaba, pues, completamente volteada. Ni sí. siquiera me sentía bien físicamente. O sea, estaba, comía lo que sea, no tenía una rutina. Entonces, energéticamente también estaba como un poco fallando. Sí. El siguiente año me invitan a Mexicana Universal, la plataforma para irte a Miss Universo.
1: De Azteca 1.
0: De Azteca, exactamente. Y... ¿Quién, ¿Quién te invitó? Me invita la directora nacional, la directora estatal, perdón, que se llama Lorena Vila. Sí. Y me dice, de verdad, confía, es una plataforma diferente, cada vez mis universos buscan cosas diferentes. Y es que a mí, en Mis Jalisco me hicieron sentir, bueno, también esto es secreto, pero una de las personas me dijo, tú tienes piernas de vaca, tú no tienes por qué ganar. ¿Un hombre? Un hombre. Y él era parte importante de la organización. ¿Tú ¿Le tenés...
1: respondiste ya en ese momento?
0: En ese momento también me quedé callada. Uh -huh. Todavía no tenía esa fuerza que ahora tengo. Bueno, ahorita le doy 20 vueltas de cachetadas. Ya pero...
1: me di cuenta.
0: <risa> <risa> pero, pero me dijo, tienes piernas de vaca, tú no tienes por qué ganar tres días antes. Y cuando no gané, que yo juraba, no, si sí, es que el valor de la mujer y mis mundo busca eso, él me dijo, te lo dije, tus piernas de vaca te hicieron perder. Entonces, cuando pasa todo esto, entré en una crisis existencial y ahí me di cuenta, estoy eh, basando todo el valor de mi, de mi persona en mi físico sí. o en la validación de un externo, porque así tuviera el cuerpo perfecto. Si alguien más te dice piernas de vaca y te la crees, no tiene que ver contigo, tiene que ver con el otro. Claro. Entonces, mi problema ya no era lo que decían de mí, sino lo que yo permitía que accediera a esas capitas que tenemos que poner, esas barreras, ¿no? Entonces, cuando me da la oportunidad de participar en Mexicano Universal Jalisco, yo les dije, no, para nada. O sea, apenas si estoy saliendo de ese bache... Apenas estoy reconectándome conmigo. Siempre he sido muy espiritual. Siempre me ha gustado mucho la meditación. Entonces, necesito regresar a eso. Ya había escrito mi primer libro. Ya sí. estaba en mente. escribir el segundo. Y, y me dicen, dale la oportunidad. Entonces, es ahí donde digo, hay dos, dos caminos. O lo mando a la chingada. Uh -huh. Perdonen a todas las mises, pero lo mando a la chingada. O realmente escucho al universo y, gane o pierda, aprendo de esto independientemente de lo que sea voy a usar la plataforma claro que cuando no gané el primer Miss Jalisco mi papá estaba feliz de que ya por fin te diste cuenta que no entonces cuando le llego con la noticia de que voy a volver a participar se le hizo el ojo así de plato claro infartado pero me dijo pues tú sabes que es el mayor error tuviste cómo te fue la vez pasada tuviste lo mal que te hicieron sentir pero pues si no has aprendido pues aprende otra, otra vez ¿no? hasta que aprendas de verdad participo en Mexicano Universal Jalisco la primera vez en Miss Jalisco quedé en tercer lugar y el Mexicano Universal Jalisco quedó en tercer lugar. Sí. Entonces, pues mi papá feliz aplaudiendo, ¿no? Bien, ya lo intentó, no lo pudo hacer, pero le quité la espinita. Y ese día recuerdo que cuando no gané, mi percepción era diferente. Además de que esta organización realmente se dedicó a construirme, mi directora estatal, Lorena Vila, todo lo que me decía era positivo. Sí, sí me decía, tienes que trabajar esto y tienes que trabajar esto, pero eres extraordinaria como tú eres. Y eso fue gran parte de... Y es algo que le agradezco profundamente. Eh, cuando yo salí estaba muy satisfecha, porque había bajado esos ocho kilos que me sobraban, que no eran una dieta, era un come bien y sé, sé buena con tu cuerpo, aliméntalo sí. con lo que necesita. Me sentía súper bien, me sentía muy contenta, me sentía desarrollada, la gente me quería. Entonces... Mi percepción era otra y salí claro. feliz de ese, de ese certamen. Al día siguiente me habla TV Azteca. Te queremos que te vengas al CEFAT. Nosotros estamos felices con tu participación. Si no ganaste, no importa, vente. A nosotros nos encanta. En cuestión de dos semanas, empaqué mis cosas y me vine a vivir a Ciudad
1: de México. El CEFAT es la escuela de actuación de, de TV Azteca. La escuela de actuación de TV
0: Azteca, así es, perdón. Y ahí dije, bueno, el CEFAT le gustó. Mi voz, o sea, el, el que yo agarro un micrófono y me vale y digo y, y pienso y opino y, y desarrollo una idea con un sustento y tengo la, la capacidad de, de cambiar formas de pensar. Voy a irme por ese camino. Entonces, mi papá feliz, porque eso sí le gustaba. Mi mamá, pues, Sofi, tú sueñas en lo que tú quieras, yo te sigo el, el camino. Pero llegando a Ciudad de México me dice la directora nacional, queremos designarte para que participes en el nacional representando a Jalisco como Jalisco II. Independientemente de que no ganaste, este año no se abrieron cuatro espacios, hay cuatro, Quintana Roo, Tlaxcala, Campeche y no me acuerdo cuál otro, no se abrieron sus lugares, por lo tanto vamos a mandar a cuatro candidatas de otro estado que no ganaron. A él le dije a mi papá, papá, ¿qué crees? Ah. <ríe> Déjame te platico Ay pobre historia. papá. <ríe> no, mi papá estaba otra vez, es que tú no aprendes. <ríe> me decía, me dijo específicamente, el ser humano es el único animal que se tropeza dos veces con la misma piedra. Y yo, pues tres, porque ahí voy otra vez. Y mi mamá me decía, por algo, Sofi, escucha la vida, por algo te está diciendo. A mi mamá tampoco a lo mejor le encantaba, sí o no, pero mi mamá siempre ha sido de... De creer que, que cada quien tiene que, que, que soñar por sí mismo, ¿no? Sí. Y, que, y que solamente viviéndolo en piel propia vamos a saber.
1: Claro, viviendo la vida.
0: Viviendo la vida. Entonces, pues bueno, eh, decido entrar. Le Hablé con el Cefat. Me dijeron, tienes todo nuestro apoyo. Cuando necesites salirte y, y entrar al certamen, pues entra. Pero nunca había ganado una designada, un nacional. Porque por algo no ganaba en el estatal. Y me decían todos los haters, ¿cómo si no ganaste Jalisco, cómo vas a ganar México? O sea, y entonces pues me, me empezaron a tachar mucho de estar la, la terca, ¿no? Sí. Pues sí, ni modo, es lo que soy. Claro. Entonces llego al Nacional y sabía que tenía la misma oportunidad, la misma posibilidad, pero tenía que estar, echarle el doble de ganas. Claro. Porque ya sabía todo lo que no había funcionado.
1: ¿Qué no había funcionado?
0: Yo creo que de lo principal era mi seguridad en un escenario. Todavía sentía piernas de vaca, todavía sentía este, todas esas palabras que me habían dicho a lo largo de mi historia, que no valía, que era retraída, que no tenía esa fuerza. Y hasta que me planté en un escenario de Mexicano Universal y dije, ¿sabes qué? Sí, sí lo tengo y sí, sí lo soy. Y nadie me va a decir lo contrario. Fue que me autodescubrí ese poder que tenía.
1: Ese fue el plus que te faltaba para lo haber ganado que, antes.
0: Que, ajá, esa chispa. Porque tampoco es como que... O sea, las, las 31 niñas que éramos... Ah, porque esa historia es muy importante. La niña que me ganó Jalisco el día de, del certamen no llegó. Ajá. Entonces automáticamente se le quitaron, le quitaron la corona y me la dieron a mí. O sea, de un tercer lugar pasé a un primer lugar, solo por no rendirme, sí. solo por seguirlo intentando. Entonces, las 31 chicas que íbamos, todas habían llegado lejos, todas venían de una gran preparación, todas podían ganar la corona, todas eran extraordinarias y todas hubieran podido representar a México en mis universos de manera extraordinaria. Pero esa fuerza, ese decreto, yo acababa de publicar mi segundo libro y mi segundo libro decía... Si tú lo decretas y no tienes una gota de duda en la sangre, se va a hacer realidad, porque somos creadores de nuestra realidad. Claro. Y antes no lo creía. Entonces, recuerdo una plática con una persona muy especial para mí ahora, que me leyó mi libro tres o cuatro días antes de la final y me dijo, ¿y qué pasa si no ganas? Porque tu libro, según tu libro, sí vas a ganar. Sí. Si es cierto, sí vas a ganar. Le dije, no, pues si no gano, lo entierro al fondo del mar, porque entonces significa que es pura basura. Vamos a ver si sí funciona. Y pues que me convierto en la primera designada en ganar la corona nacional. Para mí fue un shock muy grande. Obviamente yo lo tenía tan decretado que para mí fue natural, pero, pero sí estaba como, ¿es en serio? Tardé meses en creer que sí era en serio. Pensé que de repente iba a despertar y no, ¿qué crees? Era broma, o sea, sigue siendo el tercer lugar de Jalisco. Y cuando estaba preparándome para Miss Universo, un sueño que tenía desde los cuatro años... ¿Cuánto tiempo
1: tuviste de, de preparación, perdón, Sofi, para... Para estar en el escenario de Miss Universo. ¿no?
0: Fueron cuatro meses y medio. Fue poco. Uh
1: -huh.
0: y, y recuerdo que muchos haters que querían que ganara otra candidata también me decían, eh, si tienes dignidad, entrega la corona, que no te pertenece. Eh, había otros que eran un poco más vulgares. Había otros que eran directo hacia donde saben que duele. Me, creo que fue la mejor experiencia para entender que absolutamente la opinión de nadie realmente válida quién eres tú ni siquiera de tu familia mi papá el día que gané ese día todos los días antes los, todos los miles de mis Jaliscos él sentía por favor que no gane porque está cometiendo un grave error el día de Mexicano Universal él me dijo hoy sí quiero que ganes porque me has mostrado el camino que has recorrido y la mujer en la que te has convertido entonces de alguna forma también esa patadita me sirvió y cuando gané mi papá mi papá me, me veía con unos ojos diferentes sí o sea, con unos ojos de me callaste la boca. Mi mamá siempre feliz. Mi mamá sabía que la trayectoria eventualmente la iba a completar. Entonces, mi preparación a Mis Universo fue más que nada mental. Claro. Obviamente seguí con dietas, ejercicio, este, clases de pasarela, proyección, todo lo que realmente te... Si vas a actuar una película, pues te preparas para una película, ¿no? Si vas a salir en Mis Universo, pues te preparas para eso. Pero la, la preparación mental, el sentirte que estás bien contigo, ¿Tenías coaches de,
1: de sí. psicológicos?
0: una coach muy especial, se llama Lili Campuzano, se los recomiendo a todo el mundo porque a mí me cambió la forma de ver todo. Sí. Desde porque muchas culpas que yo traía conmigo las eliminó, pero, pero para mí era básico meditar. Meditaba en las mañanas, meditaba en las noches y durante mis universos medité todo el día. O sea, todas estaban en el argüende. Había unas llorando porque ya íbamos a salir. Algunas que no les pegaba la pestaña y Y yo en mi modo zen, así, claro. ya sabes, es, con mis velas y ya. ¡Loca! Siempre loca. Pues, sí, sí,
1: sí.
0: Y, y eso hizo que cuando yo salí a Miss Universo, yo siempre he creído que para que tú no estés nervioso con algo, o sea lo que sea un, una cita de trabajo o un examen de la universidad o una cita romántica, cualquier proyecto, un Miss Universo, para estar tranquilo y hacer tu mejor trabajo, tienes que repetirlo tantas veces en tu cabeza, como si ya hubiera sucedido, que para el cerebro químicamente la realidad y la fantasía son exactamente iguales. Es
1: como la actuación, el, el cerebro no, no sabe que no estás saben, actuando.
0: Exactamente. Y
1: si lloras, lloras y lo sientes. Y
0: te, te parte el alma ver y a tu mamá muerta y en realidad no se murió. Ajá, o sea, pero, es, el pero
1: el corazón y no el cuerpo lo sabe que exactamente. sí. Exactamente.
0: Entonces... Tienes que generar esa realidad mental a partir de una realidad conceptual y vivirla antes de vivirla. Entonces, cuando yo llegué a mis Universo, yo decía, esto yo ya lo viví. Estoy feliz porque esto yo ya lo viví, es parte de mi historia y yo estoy segura que voy a llegar lejos. El resultado no solamente era quiero ganar mis Universo, obviamente sí, pero el resultado era quiero demostrar lo que puede hacer una mujer que a pesar de toda la gente que le dijo que no podía, que no valía, que no era, ella demostró que sí, porque su valor reside en quien ella es. Me juzgaban mucho, recuerdo un director nacional de Mexicano Universal que dijo, nunca habíamos tenido una Miss México tan fea en la historia. Pues, le mando un saludo de corazón. <risa> 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 <¿Y pesarte?
1: risa> porque,
0: porque solo cuatro mujeres mexicanas hemos pasado por el top 3 de Miss Universo, incluyendo Lupita Jones, Jimena Navarrete, Amanda Olivares en 1988
1: y yo. ¡Felicidades, Antes, Sofía! Un
0: saludo a esa persona <risa> y a todos
1: los haters. Oye, Sofía, hiciste un gran trabajo. en Yo estaba en mi casa, en el celular, viendo la transmisión y, y me hiciste sentir muy orgulloso, como millones y millones de mexicanos y mujeres mexicanas. ¿Qué pasó en ese fragmento de, de, de programa? ¿Cómo vivías Miss Universo? Todo el planeta está viendo este programa... ¿Qué se siente estar ahí, en este escenario? ¿Qué se siente ir pasando hasta el, el top three?
0: En esos momentos, en mi objetivo principal, me lo preguntaban varias veces antes, ¿qué es lo que esperas de mis Universo? Yo lo único que esperaba era que lo tan efímero, que es un evento tan importante, tan esperado por tantos años, se volviera eterno. Yo quería que mis Universo para mí se volviera eterno. Entonces, cada momento, como cuando estás nervioso que las cosas se te pasan y enfriegan, sí. yo quería que se volviera tan lento, tan pensado, tan consciente,
1: consciente, sentirme
0: presente, sentirme que estaba. Entonces, cada momento para mí era, tienes que observarlo todo, tienes que sentirlo, respirar, la piel cómo se siente, tu sangre, tu corazón, la gente... Las cosas se vuelven mucho más valiosas cuando las vives de esa manera, independientemente del resultado. Hay una foto que me encanta, que es un niñito que ganó un primer lugar y un niñito que ganó un tercero, ¿no sé si la han visto? No. Y el niñito que ganó el tercero está ¡uh! Y el niño que ganó primero está enojado porque el otro está feliz. Y creo que así es la vida. No nos definimos por nuestros resultados, nosotros definimos a nuestros resultados. Nosotros definimos cómo suceden las cosas. Y todo lo que nos va sucediendo puede irse transformando a partir de nuestra percepción. Entonces, cada vez que yo pasaba un top, mi percepción era, estoy siendo más feliz todavía, más feliz. Pero si no hubiera pasado al top, sería, seguiría igual de feliz porque ya estoy aquí, porque mi mensaje está siendo escuchado, porque mi objetivo está siendo cumplido.
1: ¿Hay presión de México? ¿Hay presión de todo un país? Es como en los partidos de la selección en el Mundial. En el mundial. ¿Se siente una presión de un país eh, a tus espaldas o no, no se siente?
0: Yo creo que es gran parte una de las razones por las que México le hace falta más héroes patrios. Porque no somos buenos confiando en nuestra gente. Y si nuestra gente, re, en gran parte de su energía, de su fuerza, reside en su gente y en su apoyo, a fin de cuentas traen el escudo en el pecho y su misma gente no cree en ellos, esa, esa energía está vacía o está un poco más eh, a medias. Yo sí creo que si nos uniéramos como país, que si todos los mexicanos pusiéramos el próximo mundial en nuestra quiniela ganando México, todos van a decir, ah. si realmente lo hiciéramos, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ganar México? ¿Qué no tiene México, que no tenga otro país? ¿Qué nos hace falta? Nada. ¿Qué
1: eso? Es la confianza.
0: Esa confianza. Y no es nada más de los jugadores. Los jugadores hacen su trabajo todo el año. Es de todos nosotros, pero desvalorizamos la importancia que tiene nuestra opinión sobre nuestra gente, sobre nuestro gobierno, sobre nuestros trabajadores, sobre la gente que nos representa a nivel internacional en cualquier plataforma, ya sea de ciencia, ya sea de un Miss Universo, ya sea cantantes. Tenemos talento hasta por las esquinas. Claro. Pero Oye, nos hace falta fe.
1: Sophie, eh, ¿qué pasó en, cuando te anuncian como tercer lugar? ¿Qué pasaba por tu mente...? Cuando, cuando quedas en, en este tercer lugar en, en Miss Universo?
0: Te voy a platicar algo que tampoco le he dicho a nadie. Muchas premios, digo. ¿eh? Eh, cuando estaba en Miss Universo, estaba tan concentrada en que, en que la realidad está siendo creada por nosotros, que de alguna forma yo más o menos iba sabiendo lo que iba a ir pasando. Y sabía que solo había tres mujeres de las 90 de Miss Universo que iban a hablar todas las veces, porque te iban a dar micrófonos cinco oportunidades. Yo tenía que pasar a ese tres, tres mujeres de todas las Miss Universo, porque lo que más quería era alzar la voz. Yo tengo una forma muy especial de ver la vida, una forma especial de ver a las mujeres. Recuerdo que la que ganó Miss Universo en su respuesta dijo que la mujer es el ser más poderoso del planeta y que por eso tiene que tener más espacio en la sociedad. Yo difiero. Yo no creo que la mujer sea el ser más poderoso del planeta. Yo creo que ambos son el ser más poderoso del planeta. Y si seguimos diciendo que la mujer es el hombre, va a ser, de alguna forma va a seguir en play. Diferencias. O sea, exacto. No tenemos por qué hacer diferencias y lo único que nos diferencia son temas químicos y celulares, pero no temas de esencia, de, de espiritualidad, de autoestima, de, de energía, de corazón. Entonces, yo si hubiera podido debatirla, ¿Habes
1: puesto una zarandeada?
0: No, simplemente le hubiera dicho No le enseñes eso a nuestras niñas Nuestras niñas no necesitan sentirse más poderosas que los hombres Necesitan sentirse más poderosas sobre ellas mismas Más poderosas en su vida, en su sociedad, en su trabajo, en sus decisiones Nadie puede decirles que no pueden hacer algo No porque sean más poderosas que el hombre Porque son completa y absolutamente poderosas dentro de sus propias vidas Y, y ese era mi mensaje cuando me preguntan qué es lo que más le quieres enseñar a las niñas, digo que la realidad que vemos en redes sociales y en, y en esta perfección no existe, que lo que realmente importa es quién tú eres y lo que aportas al mundo. Todo lo demás es secundario. Sí. Entonces, se me dio la oportunidad de hablar todas las veces y yo ya me sentía orgullosa. Independientemente del lugar que me den el top 3 ya ganarme una corona es más de ego.
1: Pero... ¿Lloraste? ¿Llegas a tu casa después de tanta luz, tanto maquillaje, tanta gente, Casi. tantos fotógrafos? Ay, ¿Qué me pasó? ¿Llegas a tu cuarto de hotel? Eh, ¿Dormiste sola esa noche? Con mi roomie. Con tu roomie. Eh, ¿Lloraste? ¿Estabas triste o realmente, y sé sincera, lo habías dado todo y, y estabas orgullosa de lo que habías hecho esa noche?
0: Realmente estaba fascinada. Creo mucho en el decreto, ya te lo dije cuatro millones de veces, pero yo no soy dueña de las decisiones de un jurado, absolutamente todo podía pasar, yo le decía mucho a mi mamá, con que una jurado hubiera dicho, ay, es igualita a la novia de mi exnovio, Tache, con que uno hubiera dicho, mmm, no me pareció, a lo mejor todo el potencial que tienes no es mostrado, ¿no?, me dieron la oportunidad de mostrarlo, me dieron la oportunidad de alzar la voz, de, de, de decir mi punto de vista, de, de comunicar mi corazón. Al mundo, en todos los idiomas, porque pues sí, gracias a Dios y gracias a mi familia hablo inglés desde que tengo 3, 4 años, entonces el, el agarrar un micrófono y hablarlo para que todos los idiomas, bueno, por ser unidos en un idioma universal, me entendieran, eso fue valiosísimo. Entonces yo me fui a mi casa, bueno, a, al hotel, soñada, sabiendo que sí, pues la corona, 5 millones de dólares y los diamantes y la vida de lujos, pero eso era un ego. Para mí lo importante era la misión, el sí. objetivo. Y lo digo de corazón y lo digo honestamente. Mi vida dio un giro de 180 grados porque mi percepción fue aquí gané.
1: No sabíamos qué hubiera pasado contigo, Sofín. De hecho, no estarías aquí eh, platicando conmigo. Me encanta hablar contigo. Porque si hubieras ganado Miss Universo, no hubieras regresado a México y Azteca no te hubiera dado el programa... Prime time más importante o de los más importantes de la cadena, uh -huh. en la voz. Así, es. Así que gracias a eso estás ahora y vas a conducir la voz ya en breve. ¿Cómo te sientes con este proyecto?
0: Pues, antes que nada, fascinada y agradecida con Azteca. Tú sabes, has vivido conmigo desde el inicio todo lo que Azteca ha hecho por mí, uh -huh. todo cómo me han recibido, las oportunidades que me han dado las puertas abiertas los consejos los mentores los compañeros pocos realmente podrán saber lo que se vive allá adentro pero tú y yo sabemos que es en la nueva
1: una familia es la nueva Azteca.
0: pues yo no conozco la vieja entonces solo conozco la Azteca. <risa>
1: llegaste en el, mejor el, el mejor momento de hecho tuve a, a, a Ciurana hace minutos o sea, ah, acá me dijeron eh, uh -huh. Y, San, un saludo, y Sandra Andrea. también es una persona que admiro muchísimo, que son nuestros dos líderes de equipo uh -huh. en, en Azteca 1 y, y realmente han hecho una familia dentro de Azteca.
0: Yo estoy muy feliz. Eh, le platicaba mucho a todo el equipo que, que espero, sé que siendo un evento tan importante, un, un, La Voz, que se ve en todos los países en todos los idiomas, tenemos voces en Italia y tenemos voces en, o sea,
1: es un gran formato, es
0: un gran formato, la plataforma más grande internacional para, para un talento musical, eh, espero que a través de mi desempeño y mi trabajo se vea el agradecimiento que siento hacia la cadena, hacia esta casa, porque, porque le están apostando, o sea, me dieron el boleto de oro y, y solo depende de mí darles el resultado de, en diamantes, ¿no? que sea una inversión que valga la pena pero de entrada que sepan que voy a ponerle todo el corazón, que espero que todos los días la gente se conecte conmigo, yo poderme conectar con ellos, yo poderles hacer sentir lo cercana que soy a ellos, porque me dieron el trabajo más padre, que es platicar Acompañar. o entrevistar con los, con los familiares y, y con los participantes. Y creo que no hay nada más valioso que poderle decir no solamente al participante, sino también a la familia que se vale soñar. Claro. Que hay que atreverse a confiar en la gente que sueña.
1: Oye, Sofía, ¿piensas dedicarte ahora a, a la carrera de la conducción o te gustaría ser actriz o qué te gustaría en unos años?
0: Me encanta la conducción desde muy chiquita. Eh, creo que la primera vez que fui como maestrita de ceremonias tenía ocho años. Uh -huh. Entonces, es algo que me encanta. Siempre leía en misa, por ejemplo. O sea, era como muy dual porque era retraída en la escuela, pero luego iba y leía en misa. Entonces, era como extraño. Sí. Pero me gusta mucho. Eh, quiero ser conferencista alrededor del mundo. Las conferencias me fascinan. Quiero seguir escribiendo, estoy escribiendo mi tercer libro. Y en temas de... Hoyos negros. Hoyos negros todavía no, okay. pero, pero no. pronto quizá. <risa> eh, pero estoy escribiendo mi primera película. Okay. Y siempre he creído que obviamente es muy difícil decir, quiero protagonizar una película, dénmela. Entonces, pues, ¿por qué no la escribo yo misma? Pues, para protagonizarla yo misma. Entonces, ese es uno de mis próximos proyectos. Estoy escribiendo mi primer guión. Y esperemos que el próximo lugar en el que todos estén así, que ah", sean los Óscares.
1: De ser lo mejor, Sofi gracias. gracias por esta charla. Eh, Suscríbanse a nuestro canal. Gracias a la gente que nos está escuchando en podcast. Un gran aplauso para esta increíble mujer, oh. Sofía Aragón.